0: Vamos, Bishud Morai, Bramotai, que sea para también de la bebé y del bebé, Besat Hashem, para Fuash Alemai, Barajay Tzlajah, Besat Hashem. Bueno, vamos a empezar Perec nuevo, el segundo Perec de Pirke avot para no dejar, aunque sea un ratito sin clase, que hay algo de clase. Vamos a ver el el segundo Perec, ya estudiamos todo el primero en el que vimos. Jajamim tras jajamim lo que iban diciendo Y ahorita un poquito cortitas Las mishná. y ahorita son un poquito más Un poquito más largas No largas, son un poquito, tienen un poco más Ya de Contenido, ya tenía Maruj también Las otras, pero como que un poco más, más temas Más eh, explicado Más explicado Miren la primer Mishnah de Perek Bet Moti dice muy bonito, dice así okay. Rabbi Omer de y derech yeshara Adam todo tiferet que tiferea le osea y tiferea mina adam y vazeir en mitzvah kala que en chamura shenatayudam mitzvot Bebe vemechashev v'sed mitzvah que negat ushar uschar uschar istakel bishlosha de varim dechet da mal y mal amimach ain ruah rozen shomad de chol maasech abasefer nichtavim rebi dice rebi fue el que recopiló e hizo las Mishnayot. Nosotros sabemos que hay la Torah escrita y la Torah oral. ¿Qué quiere decir? La Torah oral no se debe de escribir. Esa debe de quedar toda de memoria y se debe de ir, se debe de ir transmitiendo generación tras generación. Pero Llegó un momento en el tiempo de la destrucción del Betamigdash, que había tantos sufrimientos para el pueblo de Israel. Había dificultades, los corrían de un lado a otro, había persecuciones. Entonces, la cabeza no estaba en su lugar como debe de ser, no estaba tranquila para pensar, para analizar las, las cosas como debe de ser. Y por lo tanto, se empezaban a olvidar todo lo que tenía que ser oral, todo lo que tenía que ser de memoria, se empezó a olvidar y ya... Se empezaba a perder, entonces Revi, este Jaham vio la necesidad de empezar a escribir, empezar a escribir también la Torah, bonito día, más alto, gracias, ahorita nos vemos, vio la Torah, este, en la necesidad de escribir la Torah, eh, oral también, para que no se olvide, y así hizo, sacó de un pasuk lo aprendió de un pasuk que lo podía hacer. El pasuk dice, la torateja Cuando hay eh, alguna situación especial por las cuales se tiene que, eh, vamos a llamar, para no decir la palabra transformar, sino para cambiar algún detallito que la Torah, por ejemplo, prohibió escribir la Torah oral. Y se ve la necesidad, según la situación de la generación, que esto no puede funcionar así, entonces, Eferu Torá Teja se puede hay veces traspasar, entre comillas, la Torah. La Torah misma permite como, por ejemplo, otro ejemplo muy, muy clásico de esto fue lo que pasó con Eliahu Anabí. Eliahu ¿qué pasó con él? Él hizo un korban fuera del de lugar del Betamigdash. Él reunió a todos los Nebim, a todos los profetas falsos del Baal, que era una, una bodazara, y les dijo, se acabó. Están ustedes jalando más de lo, de lo normal, están llevándose a muchos yudim de corbata y esto no se vale. Vamos a hacer una competencia y vamos a ver quiénes son los verdaderos. Yo contra 400 Ustedes pueden tener 400 profetas de ustedes contra de mí. Y vamos a hacer cada quien un corbán, un sacrificio. El sacrificio que Dios reciba quiere decir que ese es lo verdad. Tiene que salir fuego. fuego del cielo y consumir el sacrificio del que lo haga. Y vamos a ver, el que es verdad va a ser el, el, el elegido. Como que le voy a comprobar al pueblo cuál es la verdad. Y eso estaba prohibido, porque no se puede hacer un corbán fuera del Betamikdash. No se puede. Pero el Yahuanabí sacó de este pasuque, Etla, azotla, sheme, feru, Él vio que estaba peor el tema de la bodazara, que se estaba siguiendo. Entonces dijo, es necesario en este momento, entre comillas, traspasar algo que la Torah no lo permite para solucionar algo más importante. Ahora, esto por supuesto no podemos nosotros decir, no. La verdad, y ahorita creo que es más importante que me eche unos taquitos aquí de... De que no son casher porque es necesario. No, no, eso se necesita un profeta para que lo, para que lo haga. sabes lo que pasó con el diablo naví Al final, los 400 profetas escondieron debajo de su altar un señor ahí para que él prende el fuego y se vea como que salió el fuego. Y Hashem mandó una víbora que lo mordió justo en el momento que iba a prender el fuego y ahí quedó. Entonces ya no pudo prender nada y... Entonces el Iago Anabí se la pasó toda la mañana burlándose de ellos. Pero sí salió el... El de pulgar... las... sí, después. Porque él les dijo, no ustedes primero, jabo ustedes tienen todo el día, ustedes Ay, nomás no denme los últimos no vale 10, 15 no minutitos. Sí, grítenle a su Dios, tal vez está dormido, tal vez le duele el oído, está, está sordo, grítenle más fuerte, clámenle más fuerte para que lo escuchen, para que la persona que está ahí abajo, dice Eliao, para que los escuche el que está ahí y se la pasó burlándose de ellos todo el tiempo. Cuando llegó la hora de Minja, dice el el Eliao Anabí mojó, inundó todo alrededor, hizo albercas todo alrededor, para que no digan de que el fuego es, de, que viene de algún lado, ni nada, está, está todo mojado, todo con agua, alberquitas, y dijo, Hashem Elokim, Hashem Elokim, Hashem es nuestro Dios, Hashem es nuestro Dios, siete veces, y entonces, después de hacer el Cormán, salió el fuego inmediato y así comprobó y ya después mataron a los 400 profetas falsos a los y, matar, sí, 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 sí sí esa era parte era de, él, la, la, la de la sí del no contrato de sí no es era así, sí así nada más no y se comprobó todo que Hashem es el Dios verdadero y así fue lo que hizo el día o sea, esto es pan. exactamente no hay rajarse no hay nada aquí todos los agarraron y a todos les hicieron shejita. a todos los que cortaron la cabeza sí entonces así se compró de una manera importante y el fuego, el, el pueblo quedó muy impactado de lo que pasó y entonces ya así cambió todo esto, le quitaron mucha fuerza a la boda Muy controversial, de muy controversial el, el de Onabí, Muy duro el de hoy, muy duro, muy duro. Este, okay, eso es el de Abonavir. Rebi lo que ellos decidieron escribir. Viene Rebi, este Jajami nos dice cuál es el camino correcto el que tiene que seguir la persona. ¿Cuál es un buen camino, filosofía de vida correcta y adecuada? ¿Cuál es? ¿Qué es filosofía de vida adecuada, correcta? Dice muy sencillo. Todo lo que es bello para el que lo hace y bello para los demás. Tus actos tienen que ser con un balance, dice Revi, que sea bueno para ti y bueno para las demás personas. El ejemplo más clásico es la Tzedakah la persona tiene que darse de acá es parte de las mitzvot que tenemos y es algo lógico es algo eh, humano que la persona tiene que darse de acá hay gente necesitada que está intentando que lo hace, que esto y no sale, no sale Baruch Hashem, Hashem te dio a ti de más da los que necesitan para que tengan todos es algo como, con mucha lógica ¿cuánto tenemos que dar de más? Eh? 10%, 10% máximo oh, 20%, 20%. Homes máximo 20%. ¿Es bueno dar más del 20%? No. no. más que en algunas situaciones nada más. Hay que saber en cuáles situaciones. Por ejemplo, para rescatar secuestrados, otro tipo de cosas. Que hay, hay este, ocasiones en las que sí es bueno, permitido, no obligatorio, dar más del 20%. Pero de manera general, obligatorio, 10, máximo 20. Bonito día, Freddy. Sí Máximo 20. ¿Por qué? Porque si uno da menos de 10 es bueno tal vez, entre comillas, para él, que su bolsillo sigue lleno, pero no es bueno para los demás, porque no van a tener. Si uno da más del 20, es bueno para los demás, que van a recibir más cantidad, pero no es bueno para él, porque se puede autoafectar. Entonces no conviene, hay veces, que la persona dé el 20%. Por ejemplo, por eso, una persona que Baruch Hashem es multimillonaria, no le falta nada, le sobra Mashalab, Lainarab, suma seres, millones y le sobra dinero y eso, él sí puede dar más del 20. ¿Por qué? Porque eso nunca le va a afectar a él. Eso también es tiferetlo, es algo bueno para él. Y es bueno para los demás. Entonces, siempre la persona tiene que buscar, el acto que voy a hacer, ¿es correcto para mí? ¿Es algo que me va a beneficiar? Va, pasé la primera línea. Va la segunda, ¿es bueno para los demás? ¿O solo para mí? Entonces tiene que ser, dice Revi, el camino correcto que la persona debe de elegir, que la persona debe de escoger en este mundo es que sea bueno para él y bueno también para los demás. No solo para él bueno y no solo para los demás, sino ese balance que sea para los dos. ¿ok? Ahora, dice otra cosa Revi, dice, sé muy cuidadoso en una mitzvah que te parece ligera, igual que eres muy cuidadoso en una mitzvah que te parece muy delicada y muy importante. ¿Cuánta gente hay Baruch Hashem que cumple Kippur? Todos, casi. La inalá, Baruch Hashem, Hashem, Israel, bienaventurado el pueblo de Israel. Casi todos cumplen Kippur, no, no, no. aún. Cumplir, cumplir, no solo me refiero a venir al CNI, sino la gente cumple. No sube en coche, no esto, hay gente que así se va, viene aquí al hotel para tener el kit y no tener que subir en coche, no nada, la gente cumple Kipur, ¿por qué? Porque sabe la importancia de Kipur, sabe la gravedad del tema, sabe lo importante que es el día, entonces cumple, oh, dice la, la, la Mishnah, dice Rebi, debes de cumplir así todo. Como así agarras para ti, Kipur, todo. ¿Por qué? No sabes cuál vale más y cuál vale menos. ¿Quién te dijo? Es uno de los motivos, estaba preguntando Jajamín, ¿por qué la Torah no escribió el pago que hay sobre las mitzvot? Son muy pocas las mitzvot que tienen su pago escrito en la Torah. Jajamín, sí, sobre varias dice en el, el pago. Pero en la Torah, en la Torah misma, no hay pagos. Está escrito nada más en baem que es larga vida. Está escrito también en Canci por lo de la paloma, que también es larga vida. Pero son pocas las que tienen el pago escrito. ¿Por qué? ¿Por qué la Torah no escribió? Para que nos convenzca. Para que no digas esta. No la la esta? La esta. La sí, esta no. Tú no sabes. Esta para ti parece que no es así, pero no sabes lo que vale. No sabes cuántas moneditas agarra ahí en el Mario, ¿no? ¿Se acuerdan que antes cuando existía, ahorita otra vez se, se puso a poner de moda, ¿no? El Mario uno iba iba juntando moneditas y hay veces había como que el baúl cerrado y uno lo abrí y era sorpresa ver cuántas moneditas salían o cosas así. Así es en las mitzvot. Uno no sabe cuánto vale, cuántas moneditas incluye esta mitzvah. Uno piensa, ah, esta no es, esta... Puede pasar, no, 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 dice, revise, cuidadoso, en todas, porque tú no sabes cuál paga más, no haga chabelo, ya, chabelo, alaba shalom, ya, ya, catafixias, no, hay que agarrar todas, no catafixias, hay que agarrar toda la, todas las, las opciones, porque si uno cambia, ¿qué en las catafixias?, pues de repente no, no. le salía uno, ¿cómo se llamaba este, el que le tocaba la trompeta, el que le tocaba así?, que ya perdió todo, eso no, agarra todas, no te vayas solo por algunas, sino agarra todas las mitzvot. Las buenas regulares y malas. Todas, las que creemos que son importantes, las que creemos que son menos importantes y las que creemos que casi no son importantes. ¿Por qué? Porque eso es lo que creemos, más no lo sabemos. No tenemos allá la, la cuenta y aparte hay que saber que más que en sí la mitzvah que se hace es cómo se hace. Puede ser una mitzvah que uno hace, kippur que es súper importante, pero hace de, de mala gana. No está contento al hacerlo no esto. Tal vez su valor es, no lo sabemos, el valor puede ser más bajo que tal vez una mitzvah que sentimos que no es importante. Que sentimos que es cualquier cosita, pero la hacemos con todas las ganas, con la emoción, como debe de ser. Puede tener un valor mucho mayor. ¿okay? Tercer cosa que dice Revi. Dice Revi, haz cálculos. Vale la pena hacer cálculos. ¿Qué quiere decir cálculos? Dice, mira, calcula cuánto pierdes por hacer una mitzvah en relación al pago que vas a recibir. Vamos a decir, ¿qué es no pierdes? ¿Pero a qué se refiere? Por ejemplo, quiero yo comer algo. Y está ahí, se antoja. ¿Qué voy a perder si no me lo como? O sea, alguna algún placer, alguna satisfacción, algún beneficio que uno va a tener, que va a disfrutar. Pero ¿cuál es el pago que vas a recibir por eso? Inmenso. Es un pago eterno. No es un eh, gusto de que la persona pasó el, la comida y ya le supo, ya se acabó el sabor y tan tan hasta ahí llegó. El pago es inmenso por eso. Entonces calcula, vale la pena esta satisfacción que vas a tener a relación del pago que vas a perder. No te conviene, no vale la pena. Haz cálculos, revisa. Eso es muy común también cuando hay temas, por ejemplo, de una persona que tiene dificultad con los ojos, que tiene que cuidar los ojos y es casado y esto, el otro. Y, y hay veces cuesta trabajo y uno dice: Revisa, piensa. ¿Te vale la pena lo que te estás jugando? ¿Vale la pena lo que estás haciendo? ¿Estás teniendo una relación prohibida? ¿Estás siendo en un lugar donde no debes de ir? Estás acabando con tu familia, tu esposa que te quiere, tus hijos. No, no te das cuenta, no no estás calculando todo lo que estás perdiendo, el daño que te estás provocando en relación al beneficio, entre comillas, que estás recibiendo. Sí estás recibiendo un placer y una satisfacción. Sí, sí está. Sí, no, no lo negamos que es algo real, pero la pregunta es ¿vale la pena? ¿Vale la pena? Hay cosas que no vale la pena pagar por ellas, ¿no? Uno dice, bueno, está aquí el, el huevito, está, bien, está rico el huevo, esto el otro, está bueno el huevo, pero si está en 300 pesos el cartón, ¿vale la pena? No, me aguanto y como tortillita con frijol, no, no vale la pena. No vale la pena, porque está bueno, está rico, está todo, sí está, sí lo vas a disfrutar, pero no vale la pena en relación, hay que hacer cómo se llama relación eh, ganancia-pérdida, como se llama, administración, es un tema administrativo este de más de saber cómo manejar, manejarse la vida. Entonces, calcula cuánto pierdes por hacer una mitzvah. Lo mismo en las mitzvot, a la persona le ves le cuesta. Cuesta hacer la mitzvah ¿Qué le cuesta? Dinero Hay veces cuesta dinero Hay veces esfuerzo ¿Sí? Cuesta el chichit Uno se va a poner chichit Me costó el chichit Costó ¿Cuánto costó? 300 500 Costó ¿Cuánto vas a ganar? vale la pena es una inversión que vale la pena vale entonces el calcula el etrog, ¿cuánto costó? costó Baruch hashem costó blainara mil quinientos mil seiscientos dos mil tres mil lo que haya costado costó pero es una inversión que vale la pena porque vas a ganar mucho más de lo que estás invirtiendo ¿sí? entonces para los dos lados tanto para el tema de las mitzot como para el tema de las averot calcula si vale la pena lo que estás perdiendo a relación de lo que estás ganando o no vale la pena entonces, en las mitzvot automáticos siempre vale la pena porque siempre uno gana más de lo que invierte, que el pago es eterno, el pago es infinito y lo que uno le cueste o el esfuerzo. Me cuesta trabajo pararme de la cama, me, me pesa, pero ¿sabes cuándo vas a ganar por eso? ¿Sabes cómo vas a empezar tu día? Todo el día va a funcionar de otra manera. ¿Vale la pena ese esfuerzo que estás haciendo? Sí, vas a estar cansado los primeros cinco minutos y tal vez los últimos cinco también. Que ya estás ya agotado. Pero todo el día va a correr, va a avanzar. A diferencia que si te paras hasta las 10, 11 de la mañana y ya todo empezó lento y todo empezó tardado y todo. Valió la pena. Entonces inviértele a ese esfuerzo porque vas a ganar mucho más. Y no le inviertas a algo que tiene un beneficio momentáneo, un beneficio, un placer, corto, un placer. Solo que es por algún tiempo a comparación de todo lo que estás perdiendo por llevarte ese placer. Haz esas cuentas, dice Revi, y calcula. Y cuarta y última cosa que dice Revi en esta Mishnah, observa, piensa y recapacita en tres cosas y no vas a pecar. ¿Quieres un tip para alejarte del pecado? Piensa en tres cosas. Sábete que hay arriba de ti. Hay Ainra, hay un ojo que te ve. Hay Ozen Shomad. Hay un oído que te está escuchando y todo lo que haces queda registrado. Colma ceja, base nichtabim. Todo está documentado. Todo lo que haces está en un libro que he descrito. Antes, cuando veían esta misión, la gente decía está no existe. Hoy en día lo conocemos. Hay una camarita, hay cámaras con audio, hay cámaras sin audio. Todo queda registrado. Hay un ojo desde allá arriba que te está viendo. Hay un oído que te está escuchando y todo queda exactamente. Y todo queda registrado, todo queda, entonces si quieres un tip para no pecar, para cuidarte de no eh, eh, caer en lo que no debes de caer, acuérdate de esto, cuando lo estás haciendo, ¿cómo ves que no me está viendo nadie? Sí te están viendo. ¿No? Ahí está la película, todos los subtítulos, lo que estaba uno pensando, lo que estaba haciendo, de todo, todo está grabado, entonces dice, Revi, un tip para... ...avanzar mejor en la vida... Wow. ...es saber que hay arriba... ...que hay arriba... ...camarita... ...hay arriba una sí, cámara... Sí. ...que te está viendo... ...un ojo que te ve... ...un oído que te escucha... ...y todo está escrito y registrado. Para que tengamos verajá y atzrajá, sigamos estos grandes consejos de Rebi, que la clase ha sido Lilun Ishmad, Eliao baie Eduardo Benbaye, Abraham Benadel, Salabat Midiam, Serbat Midiam, Víctor Jaime Cler, Meliano Similis, Isabel Rosa Gilson, Janet Tatatife, Clero Batzara, Janet Ben Janet, Joseph endora Joseph Ben Janet. Estamos, Lilun y Frida Batmiriam, eh, Linda, Linda Rajel Rosa, Linda Rajel Barrosa, Jack Concerja, Silvia Batalja, Adela Simcha, Adela Ben Amelia, Luna Batzara, eh, eh, Estel Batmiri Malka. ¿Quién más nos falta? Estamos, ya, Jack Concerja, Silvia Batalja. Bueno, y para de eh, Itzhak Abraham y Susana. y para refuerzo refuerza eh, de como es, Tinoquet de Débora, Tinoquet de Débora, Débora bat Débora, ¿sí?, y ¿quién más?, Moshe Ben-Rodos, Amna, Bat-Merián, Neblin, bat India, Abrahman, Neblin, Yacomitín de Rachel, Moshe Ben-Mazal, Tinoquette de Shalom, Besat Sofi Bat-Frida, Sofía bat Jessica eh, ¿Cómo es la de Emilio? Es Daniela, Sara... Daniela, Sara, Sofi. Jackman, Eva. ¿Quién más? Ah, bueno, joven, yo se cuide. Besat Hashem. Para todo Israel y todo lo bueno. Besatoshé.